0: 上西楼，月如你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。刚刚过去的这个星期，你过得怎么样呢？我在北京哈、啊，这个天明显是凉多了，深秋的感觉啊，甚至有的时候冷的会有一种初冬的感觉啊，一股凛冽的小凉风，请大家呢也都注意。保暖啊，注意别感冒。上周呢，我们还聊到英国的上一任首相特拉斯很快的下台了，他们会选出一个新首相啊。没想到这个新首相选的这么快、啊、一周的时间就又一个新首相。所以说，几个月之内呢，英国经历了三任首相啊，和一个女王的去世，以及一个新国王的上台，有多少财政大臣和内政部长走马灯似的换，我们已经记不清楚了。这个新首相，大家可能在各个社交媒体上也都看到了哈、啊。关于苏纳克的成长、生平、他的家人，以及他的印度裔的背景啊，引起了大家很多的讨论，还是蛮有意思的啊。大英帝国有一天竟然选出了一个印度裔的首相，我们如果放在100年前、200年前看，在当时的人看来是不可思议的。我在英国上学的时候呢，有很多。印度、巴基斯坦去的朋友啊，在那里经商，大部分都是私营的店主，啊，也都是很会做生意的人。我后来毕业之后，在英格兰的中部住过一段时间，时间不长，但是当时找了个房子，房东呢就是一群巴基斯坦来的哥们儿。有的时候呢，房子里边东西坏了，我请他们过来帮着修修，他们一边修呢，就一边跟我聊天。我中国来的，都是我们最好的朋友啊，巴铁。即便在英国的巴基斯坦人，也知道中国跟巴基斯坦是“巴铁”。在英格兰的中北部，比如像莱斯特呀、啊、诺丁汉呀、啊、德比啊这些地方，其实，呃，印巴同学的含量还是蛮高的，就当地本地的居民生活中、呃，处处可以看到他们的身影，也很勤劳。像莱斯特这样的城市，就被当地人叫做一个 Asian City 啊，就是说亚洲城。他说的这个 Asian 不是东亚人，不是黄种人，指的就主要是南亚人、印度人和巴基斯坦人。这个人口的比例是蛮高的。当时我就有一种感觉哈、啊，英国作为一个殖民者，侵略了那么多地方，占了那么多地方，但是这些地方的人民呢，因为各种经济联系和工作关系，涌进了英国，那他们的人口的比例啊，整个的出生率啊，这个社区的增长，明显是要比。英国本地人会要快的啊，就我们现在看到法国的穆斯林，尤其是北非的人啊，法国的传统殖民地啊，来自北非或者其他非洲国家的人也变得非常的多啊。然后本地人呢，这个出生率又不高，这会是一个问题啊。就是有一天，到底这个主流的人口的比例到底是什么样的？那么今天呢，我们看到这个新的首相虽然他是一个印度裔，但是他整个受的教育。啊，他说的话，他的口音，他的行事的做派，和他过去啊这些投资银行啊政治的经历，他是一个英国人啊，只是他的肤色不一样。那他的整个的这个内核还是一个标准的英国精英的这样一个状态啊，只不过是换了一个族裔。这个首相的前景怎么样呢？我是不太乐观啊，主要还是英国现在经历了各种的。动荡和起伏，政治局面不是特别稳定。加上保守党因为已经搞了好几个首相了啊，也没有把这个脱欧的事情搞利索，也没有把疫情的事情太搞利索。然后国内的改革、通胀、大家生活成本的上涨，也都没有解决的太好。所以保守党的政权现在变得有点危险。这个苏纳克首相能做多久呢？我们看啊，感觉不会太长。那本期我们洗米团聊的电影呢，已经聊到了爱情这个主题的第三部《甜蜜蜜》。那巧了，《甜蜜蜜》是一个香港电影啊，是个港片那么香港呢，也曾经是前英国殖民地，一些莫名其妙的联系。当然，美国也是前英国殖民地了。那你要说英国前殖民地这样的标签啊，世界上很多的国家和地区你都可以给它贴上。但是呢，从英国殖民统治下出来之后。大家都走上了不同的道路啊。那这个电影反映的呢，还就是当时英国统治下的香港，虽然离回归呢已经很近了，但是英国还没有走，香港还是那个旧时代的香港。两个打工人啊，一个人从广州去的，一个人从天津去的，在香港相逢了啊，展开了一段故事。当时我们家也有亲戚。在回归之前的香港做一些工作，有的时候回来呢会给我们带一些好东西啊，比如所谓的名牌的 T 恤衫呀、啊、牛仔裤啊，也包括一些照相机啊啊，因为在香港买还是比较便宜的。香港高级的不得了。1997年香港回归的时候啊，我还是作为一个中学生，啊，被学校安排着参加过不少的这种庆祝活动、啊，也当时。大家也都是万人空巷的看了这个政权交接的直播，历历在目。九七年之前有一个特别有名的歌儿，那、这个那种民谣风的啊，就一个小姑娘在那唱，就是一九九七快些到吧，我就要去香港啊，因为她的男朋友在香港啊。当,当时有这么一种气氛啊，就香港高级的不得了，还有就是一九九七是个大事儿啊，香港回归了就怎么怎么样。那今年也正好是香港回归25周年、啊，那香港发生了非常大的变化，这个变化呢，主要还是外部因素，就是整个中国的经济地位、对世界的开放的格局和姿态发生了重大的变化。那香港过去作为封闭的中国和西方世界交流的几乎是唯一的桥头堡的这个作用就没有了，啊、所以说香港在不管在中国的地位、在国际上的地位、经济上的地位啊，一落千丈。那反映到整个的这个市民的生活里呢，那当然他有他自己的房地产政策的问题，本地人不好找工作，年轻人买不起房子，然后好的工作这个被各种啊国际人士，包括我们内地去的很多不错的同学拿到了香港好的工作啊，本地人是有怨气的。这个从这几年的政治动荡里，我们都可以看得到。但是这个是不可逆转的历史的趋势。最近有一些文章讨论说。新加坡怎么超过香港啦？香港怎么丧失了这个先机或者金融地位啊？这些事儿都是必然发生的，也是无可挽回的。香港依然是有好工作啊，有人在香港上学，有人在香港找机会，这都没问题。作为个人来说，你还是能找到不错的机会和工作。但是作为一个整体的啊，过去的一个自由贸易或者自由金融的一个高地，的这个位置它在走下坡路，这是毫无疑问的。但是香港和新加坡呢，没有什么可比的地方。那新加坡呢，是一个传统的华人治理的社会，它也是前英国殖民地。李光耀也是从英国学会了很多统治的方式，但是他跟香港不一样。李光耀除了在使用英国的统治方式，还使用了很多儒家的那种，啊，就是我要管你，没有那么自由。新加坡的房地产政策一直是不错的。那香港呢，就是学来的纯粹的自由资本主义的那一套。税很低啊，吸引了很多人来，但是呢，整体的社会的贫富差距非常大，有的时候是惊人的大。香港有个法律嘛，就是你雇个菲佣，必须给菲佣提供一个单独的休息的地方。有的人雇菲佣呢，就是在那个马桶上边再搁一个隔板，就是菲佣可以平躺在马桶上边的那个隔板里，那个就叫一个单独的空间了。所以说，居住条件也是一个巨大的问题。所新加坡和香港没有可比性。我们老说这个国外的世界啊，或者说是西方体系下的世界，他们也很不一样。英国、美国走的是一个比较更偏向自由资本主义的这么一个路线，它贫富差距非常大，有的时候在德国人、法国人、欧洲大陆的人看来是触目惊心的。有一次我在美国华盛顿出差开会，然后有几个。我过去认识的台湾的朋友哈、啊，台大的朋友，他们也在华盛顿上学，难得聚在那儿，我们就聚在一块儿吃吃饭，聊聊天。有几位呢，还曾经在法国留过学，所以他们的这个视野啊，见过的地方还是挺多的。然后就跟我讲说，到了美国呀，非常的吃惊，觉得怎么可以有这么大的贫富的悬殊啊，穷人是真穷，困难的人是真困难。我说，就是整体来说啊，中国台湾的社会还是一个比较均匀的一个社会啊，均质的一个社会。他所待过的欧洲大陆的，不管是法国还是德国啊，包括北欧啊，也都是所谓的那个社会主义啊思想更多一点的社会。我说，其实我们看美国、英国，包括我们从内地的这些一线城市去香港，没有感觉到特别大的这种冲击力，因为贫富差距就是这么大。那过去几十年来，中国从那种非常极端的，呃，铁板一块的计划经济和均贫富的思想，后来又变成了，呃，时间就是生命，效率就是金钱啊、呃，变成了这种导向之后，也产生了这样大的贫富差距啊。所以说，我们还是见过的，对我们来说，不是特别惊讶。但是对我那些台湾的朋友哈、啊，在台湾长大的，又在欧洲大陆念过书，再去看美国的时候，就会觉得啊，怎么还有这样的事情？包括有一些过去的欧洲的客户啊，这个德国、法国的客户，我们一起在国内出差，他们也看到中国的一些社会的现象，不同的发展阶段，也感觉很惊讶啊，就是这么不一样，这么不同，这国家是怎么组织在一起的？他们也理解不了。这个说点题外话啊，就是香港跟新加坡没有可比性啊，完全就是两个发展方向，不是一回事啊。当然，新加坡有新加坡的问题。这个电影呢还是很吸引眼球的，为什么呢？首先就是明星云集，张曼玉、黎明、曾志伟，还有那个说英语那个外教，他其实是著名的摄影师杜可风啊。邓丽君呢始终是这个戏的背景。整个电影看下来呢是非常有年代感。你说它是个爱情故事吧，它也不全是，它更多的是人生，人生向前推动啊，转角里遇到了爱情，<笑>那你怎么去处理你的人生的这个？规划和线路，然后遇到了你的这个邂逅，可能发展出一个关系的中意的人又怎么办啊？那其实更多的是把它放在人生的背景里。那这两位主人公呢，都是香港的新移民啊，一个广州人，一个天津人。这个广州来的呢，还看不起天津来的。广州说粤语啊，他自然有这个语言的优势。他们是在麦当劳认识的。麦当劳当时也是一个高级的东西啊。麦当劳最开始在北京。开张的时候，好像是开在王府井啊，就现在那个王府井南口那个位置就在那儿。我小的时候有一次，我在坐公共汽车，在等车，然后这会儿就有几个华人啊，应该是华侨，我是香港人啊，还是国外不会说中文的人，他们走这路过，然后看到我过来就问我，就说你知道哪里有麦当劳吗？用比较蹩脚的中文在说，用手不断的比划一个特别大的一个 M。我当时是没有吃过麦当劳的，但是我知道王府井有一个麦当劳，啊、嗯，我就跟他们讲，我说你就坐这个车，坐到哪站哪站下，再倒一个什么什么车啊，还、嗯、没法一下到，那里应该是有一个麦当劳的，但是我也没去过。然后他们又用他们很蹩脚的中文说：“谢谢你。”我们就知道问小孩子，小孩子是知道哪里有麦当劳的。我们看到黎明演的这个李小军哈、啊，还挺好玩的，在香港呢，老骑个车。香港，你别说骑车了，开车都很费劲，因为他那个上坡下坡蛮多的，尤其是过去开手动挡的时候哈、啊，不熟练的话，坡起经常要熄火，<笑>一熄火，新司机一慌，就要堵一大堆车。我有朋友在香港自己买辆车，就说最怕坡起一坡起就要被后面很多人摁喇叭。但最逗的是，这个李小军说我有车我送你，张曼玉演那个李翘出来说，你原来是自行车啊，这不叫有车。就像我们二十年前在君和刚报道的时候，大家约好了，比如说十点钟来报道啊，然后有一个人晚了，这人还是我大学同学，我们还挺熟的。他进门就说：“不好意思，我迟到了，我路上车坏了。”然后有些不是我同学的嘛，君和的新人啊，第一天报道，觉得哎呦这哥们厉害，第一天上班就开车来的，何况那是二十年前嘛。然后我这同学坐下来，我就问他一句：“我说你车怎么了？”他说：“脚蹬子掉了。”他们骑车走的那条路、啊，哈，就是黎明驮着张曼玉走的那条路，感觉就是现在中环向铜锣湾去的那条路、啊，哈，跟现在没什么变化，仿佛完全能认出来这是哪里。当然，后来他们也是生活的目标不一样、啊，哈，道路不一样，也是产生了一些矛盾和隔阂。那张曼玉说了一句非常有名的话，她说：“我来香港的目的不是你。”啊，其实谁来香港的目的也都不是对方。当时的那些讨生活的移民和打工的人，也都不是来找对象的啊。就像我们今天，你去美国念个书，你去英国找个工作，你去新加坡游个学，你都不是去找对象。的，但是在这个过程中，可能就会出现这句话，你听起来是很对的，但它其实本质上的意思就是说，你的出现还不足以让我改变我原来设定的目标和人生轨迹，这个感情没到那份儿上。没到那份上的原因是什么呢？就是跟当时这两个人的生活状态，有巨大的不确定性，有很大的关系。整个邓丽君的音乐作为这场戏的背景，其实是给这个戏加分不少的。这个戏的整个故事是非常简单的，人物也不多，但是就是在关键的场次啊、关键的场景下，响起了邓丽君的歌声，就变得非常的不一样。邓丽君不断的出现在这两个人的关键的场合。比如说，他们已经分开了，是吧？黎明在往前走的时候，张曼玉坐在车里，这会儿邓丽君那个《Goodbye My Love》就出现了，非常的煽情。结果张曼玉不小心的一低头，碰到了那个喇叭。其实这完全是一个无意的动作。那黎明以为是他回心转意了，把他叫回来，对吧？他又走了回来。所以说，整个生活呀，人之间的交往啊，也有很多的这样的偶然。最终，他们又再次重逢，在纽约重逢的时候，又是。甜蜜蜜的歌声又响起了，这个歌声对这个戏的烘托作用是非常大的。我们仔细去听听邓丽君的歌。邓丽君除了啊嗓音甜美啊人也甜美之外，她特别好听的重要的原因就是她的发音吐字特别好。不管她的普通话的、粤语的、包括日语的，大家都可以去听一听。邓丽君是一个语言天才，她的发音吐字啊，我没有考证过，但是我觉得她一定是借鉴了。我们中国传统戏曲发音吐字的各种各样的方法，非常的到位。邓丽君的歌词没有你听不清楚的，邓丽君也很少会把字唱倒了，唱倒了就是说，呃，四声啊是在乱唱。邓丽君是唱得非常好的，邓丽君有的粤语歌唱得比广东人唱得还好听啊，就是他找到了这个语言最优美的表达方式在哪里。他们到了美国的那些镜头呢，我觉得也挺好玩的哈，在观影的过程中，比如。纽约的那个双子塔还在，这个二零零一年之后，九幺幺之后，你再拍纽约的街景就没有那个双子塔了。在纽约的这些戏里呢，还有就是曾志伟的死啊，就是那个豹哥的死。那张曼玉在认领这个尸首的时候，有一个掀开，然后她一笑，然后又禁不住痛哭的这个名场面，这个名镜头，这个是张曼玉同志。表演生涯的巅峰啊！后来无数次都被人津津乐道。我看过一个陈可辛导演回忆这个戏是怎么拍的,的回忆哈，他就说这是张曼玉自己发挥出来的，演出来之后呢，他觉得这对吗？他又让张曼玉演了几个，就是一掀开就开始哭的这样的表现方式。到最后的时候回过来看，还是第一遍演员自己发挥的这个最好。《甜蜜蜜》这个电影呢，它更多的是人生。的动线驱动着感情的变化啊，不能把它纯粹看成是一个浪漫的电影。这里边有很多对关系是吧？男女主角黎明、张曼玉是一对那张曼玉和豹哥曾志伟那个又是一对那黎明和他原来的那个对象小婷是吧，也是一对还有那个黎明的那个街坊，那个杜可风演的那个外教和那个东南亚的女孩，有很多对这样的关系。那他们都是因为。生活的变化，居住地的变化，各种事情的沉沉浮浮，发生了不一样的感情的变化。所以，我们看待这种情感问题，哈，还是要把它放在整个人生的线索里去看。没有抛开了人生，单独拿出来可以谈论的爱情，你都得把它放到人生的线索里去看。那张曼玉说：“我来香港的目的不是你。”这句话既是无情的，又是无奈的。有一个非常长的长镜头嘛，李小军在买首饰的时候，他给他对象小婷买了一个，然后又给张曼玉买了一个，一样的。然后张曼玉就生气了，大步流星的往前走。整个这个长镜头从首饰店出来，一直到街上走，到过马路，到过红灯，非常高级的长镜头。这其实就是他压抑的情绪的总爆发。他碰到了一个他中意的人，但是呢，又有太多的不确定性，让他们没法在一起。所以他开始是一直压着的，两个人没有接触这个问题的实质，但到这个买首饰的时候就总爆发了。所以他更多的是放在人生的线索里，去考虑这些问题。这两个人重逢之后，啊、呃，还是很有感情的哈、啊，又续上了前缘，但是他们还是没法在一起。我们看到电影的最后，到纽约的街头，那两个人都是单身的状态了。甜蜜蜜的音乐又把他们重新的集合在了一起。他们会发展出什么样的故事呢？我觉得也很难讲。这种重逢肯定是喜悦的，但是毕竟这两个人从来没有在一起生活过。这个电影好像暗示了一个大团圆的结局。哎，经历了各种波折，好像最终在邓丽君的歌声中，他们重逢了，甜蜜蜜的生活终于可以开始了。这大概是观众想要的，观众看到这个很受安慰，啊，觉得很踏实、很爽，离开电影院很开心。去给别人推荐了，但是把它放在生活的整个的线索里去看，一定会是这样的。我们其实是不知道的。就像陆游和唐婉重新见面的时候，陆游写的那么有名的诗篇，叫“山盟虽在，锦书难托”啊。当然，他的意思是说，唐婉都成家了哈、啊，他没法再跟他谈恋爱、再追求他了。但即便是没有成家，时过境迁。这是完全处在不同生活状态下的两个人，你即便是重逢，也是山盟虽在，尽书难托。因为爱情啊，很多时候靠的是上头的冲动，没有了那个上头，没有了那个冲动，你就很难迈出关键性、决定性的那一步。所以又说回来，还是那句话哈，有机会、有缘分，能抓住还是要抓住。枝头有花堪虚者，莫待无花空折枝。不要把希望寄托在重逢上。要珍惜眼前人，珍惜当下，好吧？我就是一边看电影呢，一边做了一些感慨式的小笔记。今天呢，报告给大家，就先聊到这儿吧。天气呢越来越冷，各位注意防寒保暖的同时，也不要忘了啊，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。我期待和各位西米团的小朋友在星期天晚上的直播一起来分享你对《甜蜜蜜》的观感。小朋友，我祝你周末愉快。我们星期天的直播再见，下周的茶滋味再见。